0: Motivasyonla ilgili ilk etapta tabii ki soracağım e, sorular ana başlığımız yani motivasyon nedir Umut Bey ve motivasyon ne değildir? Çünkü bunu aslında sormamın nedenlerinden bir tanesi e, bugün benim paylaşımımda da görmüşsünüzdür. Hani şekerim mi düştü yoksa motivasyonum mu düştü? Hangisi karar ver şeklinde diye. E, o yüzden bir motivasyonun tanımını öğrenebilir miyiz? Bir de ne değildir, nerede biz motivasyonumuz düştü diye yanlış tanımda bulunuyoruz. Bunlardan bahsetmenizi isteyeceğim sizden.
1: Tabii ki ya yani motivasyon kavramı aslında çok geniş ya da detaylı bir kavram değil. Yani temel tanımına baktığımızda aslında motivasyonu harekete geçmek olarak nitelendirebiliriz. Yani çok basit bir tanımı var. Aslında harekete geçmek bu kadar kolay değil. Tabii motivasyonu zorlaştıran şey nasıl harekete geçtiğimiz. İnsanlar birçok farklı sebepten dolayı harekete geçtiğini söyleyebiliriz. Yani bunlar iç ve dış faktörlere göre değişebiliyor. Dolayısıyla davranışlarımızı tetikleyen yani bizim harekete geçmemizi sağlayan şeyler eğer dışsal bir faktöre bağlıysa biz bunu dış motivasyon yani dış kaynaklı motivasyon olarak değerlendiriyoruz, tanımlıyoruz. Ama içsel süreçlere dayalı bir tetikleme durumu motive eden bir durum varsa da bunu iç motivasyon olarak değerlendiriyoruz. Aslında İç motivasyon araştırmaları, iç motivasyon kavramının ortaya çıkmasını sağlayan bilim adamı Edward Deci 1960'lı yıllardan itibaren insanların aslında davranışların altında yatan içsel sebepleri araştırmaya başlıyor ve bu doğrultuda kişilik yapımızla birlikte karmaşık bir şekilde iç motivasyon kavramını ortaya atıyor. Yani Dış motivasyon o döneme kadar zaten bilinen bir şeydi. Ama Edward Deci ile birlikte aynı zamanda meslektaşı olan Richard Ryan çok ciddi çalışmalar yapmıştır bilimsel anlamda motivasyon bilimi üzerine. Şu anda onun aslında birçok teorisi üzerinden konuşuyoruz zaten eğitimlerde de. Ama temelde insanların harekete geçmesini sağlayan iki sebep var dediğimiz gibi. Bu dışsal olabiliyor. Dışsal motivasyon kaynağına baktığımızda işi yapma sebebimiz aslında işin kendisi değil. Bu işi yapmamız için, o davranışı gerçekleştirmemiz için bir kontrol aracı olması. Bu ne olabilir? Ödül olabilir veya bir ceza olabilir. Uyarı olabilir. Bir değerlendirme, yani bizim hakkımızda yapılan bir değerlendirme olabilir. Aslında kontrol dediğimiz bu tarz dış unsurlar devreye girdiğinde bunu dış motivasyon olarak tanımlıyoruz. Buradaki aslında dış motivasyon unsuru ortadan kalktığında yani bir çalışanın işte yöneticim kızar diye bir iş yapıyorum demesi dış motivasyondur. Dolayısıyla orada ödülü ya da cezayı dış motivasyon unsurunu kaldırdığımızda da o iş zaten yapılmaz. Yani işin ortadan kalkmasına da neden olur. Ee, bu sebeple hani kalıcı bir motivasyon kaynağı değildir aslında. Daha geçici olarak bakabiliriz. Bir de iç motivasyon kaynakları vardır ama e, iç motivasyon anlamında aslında tam olarak iç motivasyon olarak nitelendir- nitelendiremeyeceğimiz iç motivasyon gibi görünen e, daha farklı kaynaklar var. Yani aslında dış motivasyona giren bunlar ne? Bunları da şöyle tanımlayabiliriz. Başkaları ne der diye düşünmek, başkalarından yargılanmaktan, kendimizi suçlu hissetmekten korktuğumuz için aslında bir şeyi yapmamız, kültürümüzde mesela ayıp diye bir kavram vardır bilirsiniz. Bu ayıp kavramı bizim yapmak istemediğimiz aslında birçok şeyi yapmamıza neden olabiliyor. Sırf işte başkaları ne der, başkaları bizim hakkımızda ne konuşur? E, bu düşüncelerden dolayı e, davranışları istemeden de olsa yapıyoruz. Yani aslında e, dışsal bir unsuru içe yansıtmış oluyoruz. Yani tam anlamıyla hiç motivasyon değil çünkü iç, işin içinde bir e, dış unsur söz konusu, kültüre dayalı. E, bir diğeri de sorumluluk üzerinden bir motivasyon var. Sorumluluk dediğimiz motivasyon tarzında da ee, insanlara sadece sorumluluk verilince iş yapıyor olmaları. Yani evet. sorumluluğu verdik, işte bir çalışana bir işi yapmasını sağladık ama sorumluluğu ortadan kaldırdığımızda insanlar bu işi yapmaya devam etmiyor. Dolayısıyla sorumluluk her ne kadar işte hedef ve sorumluluk vermekten yani iş hayatının önemli gibi görülse de e, insanlar e, sadece sorumluluk aldık olduğu zaman yani onlara sorumluluk verildikleri zaman çalışıyorlar. Onun dışında çalışmayı bırakıyorlar diyebiliriz. Ve en önemli yani bizim iç motivasyon diye tabir ettiğimiz kavramda bunların dışında aslında bir işi yapma sebebinin işin kendisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani o işe duyduğunuz merak, ilgi, yapmaya değer görmeniz, kendiniz için bir anlam ifade ediyor olması, öğrenme isteği, Bunlar aslında iç motivasyonumuzu, yani dışarıdan herhangi bir baskı, zorlama, hiçbir uyarı olmadan tamamen kendi isteğimizle yapıyor olmamız bir işi iç motivasyona giriyor. Yani iç motivasyon aslında tam tanımı tam olarak bu diyebiliriz. Bizim bildiğimiz diğer kaynaklar dış motivasyona giriyor diyebiliriz.
0: Yahu süper. O zaman ben şu an siz anlattıkça kendimi düşünüyorum. Mesela bu canlı yayınları gerçekleştirdiğimizde e, arka planda baktığımızda biraz e, zaman alan bir kısımda sorularımı hazırlıyorum. Eğitmenlerimizin planlamalarını, takvimlerine bakıyoruz. Müsaitliklerine sonrasında konu başlığını belirliyoruz. İşte postlar hazırlanıyor falan filan. Ama e, ben burada mesela bundan çok keyif alıyorum. Çünkü burada e, hem eğitmenlerle tanışmış olurum hem de Yeni konular öğrenme başlığı altında olduğu için benim açımdan e, sizler burada anlattıkça ben de bilgilenmiş oluyorum. Aslında eğitimize katılmış gibi oluyorum. Fragmanı oluyor burada biraz ama eğitimlerinizin bilgilenmiş oluyorum. Bu, bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Yani bu yoğunluğun içerisinde olmak mesela bana e, daha bir çalışma şevki veriyor. O zaman bu da benim içsel motivasyonun bahsettiğiniz konular içerisine baktığımızda,
1: Evet. Sizin, sizi de canlı örnek olarak gösterebiliriz burada. <gülüyor> i̇çsel motivasyonun e, yansıması olarak. Çok güzel bir örnek. Yani yaptığımız işlerin zaten iç motivasyona dayalı olduğunu görüyoruz. E, i̇ç motivasyonda dediğiniz gibi yani önemli olan bu işi yapmak için dışsal bir baskı unsuru olmamız. Kontrol aracı olmaması, Sadece kendi sevdiğimiz, ilgi duyduğumuz, merak ettiğimiz, keşfetme isteği ve merak aslında işin temelinde olan şey bu.
0: Herkese de inşallah böyle bir e, keşfetleyecek, merak edecek ve daha çok da ilgi duyacak işler nasip etsin diyelim Hani Bu tabii ki biraz bir bazen mecbur da kalıyoruz. Hayat şartları da mecbur işlerimizi evet, de kesinlikle. bir şey ki O dönemlerden de geçtim ama yine ben aynı şekilde hani baktığımızda ne kadar zor bir e, alanda çalışıyordu olsam yine e, mecbursam ama o işin keyifli bir yanını bulmaya çalışıp e, yaşanılabilir, orada devam edilebilir hale getirmeye çalışıyorum. E, bu akşam bize söylediklerimiz bizler için çok çok önemli. Çünkü burada ilk bahsettiğimiz gibi aslında merak ve keşfetle termosu hakkını arttırmak e, işte olan ilgi de arttırıyor burada gördüğümüz üzere. E, Kesinlikle. Şöyle hem sizin eğitiminiz var ama eğitiminizi daha sonra e, bahsetmek istiyorum eğitiminizle ilgili. Ben araştırma yaparken de motivasyonla ilgili. E, işte Motivasyon 1.0, e, 2.0, e, 3.0 e, şeklinde motivasyon başlıkları var. E, bize biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz? Bunları açabilir misiniz? Neden 1.0, 2.0 ve 3.0 şeklinde e, numaralandırılmış bu motivasyon?
1: Evet, yani motivasyon yaklaşımları olarak aslında hani biraz kategorilendirme yaptığımız yaklaşım olarak baktığımızda biraz da tarihsel, hani adım adım giden bir süreç var. Motivasyon 1.0 dediğimiz şuradan esinlenmiş. İlk çağlarda, yani eskiden insanların ilk başladığı zamanlardan, yani çok eskiye gittik, ilk dönemlerden bahsediyoruz. Modern toplumun, iş hayatı, birçok şeyin olmadığı ilk çağlardan bahsediyoruz. O dönemde aslında davranışlarımızdaki belirleyici unsur hayatta kalmak. Yani hepimizin tek amacı buydu diyebiliriz değil mi? Yani hayatta kalmak dışında hiçbir evet. çabamız yoktu. Karmaşık bir dünya değildi çünkü. Şu an belki de çok karmaşık yaşıyoruz, onu da söyleyebilirim. Dolayısıyla burada motivasyon 1.0 tamamen Diğer canlılar gibi davrandığımız, yani e, daha karmaşıklaştırmadığımız toplumsal yapıyı, ekonomik düzeni e, bir dönemi temsil ediyor. Burada biyolojik güdülere göre çalışan bir sistem vardı. E, tıkır tıkır işliyordu tabii. Herhangi bir e, problem görmedik. E, hayatta kalma e, hayatta kalma mücadelesi orada devam etti. Evet. Tabii işlememeye başlayana kadar bunu kullandık diyebiliriz. Yani biyolojik güdülerimize dayalı bir motivasyon yaklaşımı, yani davranışlarımız çok basit bir şekilde tetikleniyordu. Ee, ama e, bir noktadan sonra tabii işimizi görmemeye başladı. Ee, insan toplulukları daha karmaşık bir yaşama geçti. Modern toplum dediğimiz biraz daha e, modern ekonomi, e, bir arada yaşama, Kültürünün, çalışma anlayışının ön planda olduğu, yani işbirliğine dayalı diğer insanlarla e, rekabet ve işbirliğinin e, olduğu bir dönem başladı. Dolayısıyla burada hani biyolojik güdülerimizden ziyade daha farklı bir davranış tetikleyicisine ihtiyaç duyduk. Yani çünkü toplumsal ihtiyaçlarımızı artık karşılamıyordu motivasyon bir sıfır yaklaşımı. Burada aslında motivasyon 2.0 dediğimiz, işte ödülün peşinden gitmek, aynı şekilde cezadan kaçmak olarak nitelendirebileceğimiz bir motivasyon yaklaşımı da ortaya çıktı. Bu motivasyon yaklaşımı ne diyordu bize? Aslında insanlar tek amacı hayatta kalmak değil, biyolojik güdülerimizin dışında daha farklı güdüler vardır. Dolayısıyla bunların peşinden gidebiliriz. Ve genel anlamda ekonomik düzenin oturması, dünyanın gelişmesi, yani toplum yapımızın biraz daha e, gelişmiş bir yapıya ulaşmasını sağlayan şey de aslında buydu. E, Motivasyon 2.0'da böyle ortaya çıktı ve e, şu an günümüzdeki yani bu devasa işte ekonomik sistemleri, toplumları oluşturan şey de aslında buydu. E, ve e, güzel değişliyordu. Hani Birçok işimize yaradı, i̇ş, verimlilik anlamında iş hayatında birçok şeyin ortaya çıkmasını, gelişmelerin yaşanmasını sağladı ama motivasyon yaklaşımı, bu motivasyon yaklaşımı biraz yetersiz kalmaya başladı. Özellikle 21. yüzyılda diye ettiğimiz, yani 2000'li yıllardan itibaren bu motivasyon yaklaşımı işe yaramadı. Bunun temelinde de, ee, şöyle bir konu var. Aslında davranış bilimciler bizim işe hayatında aynı zamanda okullarda yaptığımız şeyleri e, iki gruba ayırıyor. Algoritmik görevler ve buluşsal görevler denilen e, iki grup var. Yani yaptığımız çoğu şey bu iki kategorisinden birisine giriyor. Algoritmik görevlerde aslında e, bir formül var. Sonuca ulaşmak için, çözümü bulmak için aslında önümüzde bir algoritma yani e, basit bir formül, işte ne yapmamız gerektiğini söyleyen bir e, çözüm var. E, dolayısıyla burada karmaşık düşünceye, e, çözüme ulaşmak için işte e, yani bir e, tornavida ile bir vidayı döndürmek gibi bir şey yani. Çok basit bir şekilde e, yapabiliyoruz, çözüme ulaşabiliyoruz. Ama buluşsal görevler dediğimiz aslında biraz daha karmaşık olan e, yaratıcılık gerektiren, yani yeni çözümler üretmemize e, sebep olan bir düşünce tarzı, bir görev tanımı var. E, i̇ş hayatında da bu tarz görevler de söz konusu. Yani sadece algoritmik görevlerden oluşmuyor. E, 20. yüzyılda, yani 1900'lü yıllarda aslında iş hayatı çoğunlukla algoritmik dediğimiz, işte e, insanların basit bir şekilde formüle dayalı işlemle yapabildiği şeylerde ama bilgisayarların da çıkmasıyla tabii birçok şeyi artık hani formüllerle zaten yapabiliyoruz. E, muhasebe, hukuk gibi konular üzerinde de detaylı düşünmemize gerek yok. E, ama belli bir e, düzeyde aslında günümüzün ekonomik sistemi içerisinde buluşsal diye tabir ettiğimiz bazı görevler var. E, bunları yerine getirmek için de algoritmaya dayalı değil de yeni Çözümler üretmemiz, daha yaratıcı olmamız ve farklı bakış açıları üzerinden düşünmemiz gerekiyor. Yani yeni bir proje geliştireceksiniz, ee, girişimci olmak istiyorsunuz, yeni bir iş fikri üretmek istiyorsunuz. Bunların hepsi karmaşık süreçlere dayalı. Yani algoritmik bir şekilde ilerlemiyor. Ee, i̇novasyon da aynı şekilde gerçekleşiyor zaten. Dolayısıyla günümüzün ekonomik modelinde e, bu algoritmik işlerden ziyade buluşsal işlerin plan çıkması nedeniyle yeni bir motivasyon yaklaşımı da e, çıkmaya başladı. Yani bu motivasyon 3.0 dediğimiz sistem e, yaratıcılık gerektiren, buluşsal görevleri temel alan bir yaklaşım e, ve içsel motivasyona dayanıyor genellikle. Yani dış motivasyon unsurları değil de daha çok e, dediğimiz gibi insanların iç motivasyon süreçleriyle alakalı bir yaklaşım çünkü... E, algoritmik işlerde ödüller çok güzel sonuçlar verebiliyor. Yani bir işi yaptırmak için işin doğası algoritmikse yani basit bir işse orada e, ödül vererek o işi yaptırabiliyoruz. Ama ödül e, eğer buluşsal bir görev söz konusuysa yani bir reklam kampanyası oluşturuyorsa biri e, dolayısıyla burada yaratıcı olması gerekiyor ve e, onu motive etmek için ödül kullanmak yetersiz kalıyor. Çünkü yaratıcılığın aslında doğasında yani iç motivasyonla ilgili konuda zaten onu birleştiriyoruz. Yaratıcılığın doğasında biraz daha özgün düşünebilmek, ödüller çok da motive edici olmuyor. Aynı zamanda içsel motivasyona da zarar verdiğini söyleyebiliriz.
0: Bu biraz aslında baktığımızda dönem dönem olduğu için hani ilk baş dönemden, ilk çağlardan başlayıp da günümüze kadar gelmiş. aslında jenerasyonla da alakalı, beklentilerle de alakalı bir durum sanırım değil mi?
1: Tabii ki. Yani Orada 1900'lü yıllarda daha farklı bir şekilde işleyen bir süreç vardı. Günümüzün iş hayatında, günümüzün jenerasyonunda yeni kuşaklarda biraz daha bakış açısı farklı. Yani yenilik odaklı özellikle değişim odaklı ve daha özgür bir çalışma kültürü işin içerisinde girdiği için dolayısıyla motivasyon 2.0 yaklaşımları yetersiz kalıyor. Yani ödüllerle ya da cezalarla bu tarz hani çok basit temeli dayalı güdüler biraz motive etme anlamında yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmiş ülkelerde gelişmiş ekonomilerde yani yeniliğin, inovasyonun daha önemli olduğu ARGE çalışmalarının daha ön planda olduğunu söyleyebilir. Dolayısıyla bu tarz insanları motive etmek yani işten keyif almasını sağlayabilecek yeni yöntemler araştırılıyor. Bu da insanların hani geçici olarak motive edilmesi değil, daha uzun süreli, daha kendi kendilerini motive edebilecekleri bir e, süreçle gerçekleşiyor. Biz buna da kısaca motivasyon 3.0 diyoruz.
0: Evet. Yeni nesil motivasyon türü aslında baktığımızda. E, peki sizin Hı. de dersiniz aslında motivasyon 3.0 ya da 3.0. Ay, nasıl telaffuz yanlış telaffuz da etmek istemiyorum. E, en sütüde vermiş olduğunuz bir eğitim. E, burada şu an ben tarihinde hemen izleyicilerimiz için de şöyle bir bahsetmek istiyorum. 5 Nisan'da yani önümüzdeki pazartesi günü itibariyle değerli izleyicilerimiz Canlı ders olarak Umut Bey'in eğitimi başlamış oluyor. Şu anda baktığımızda 5 ders şeklinde yani hafta içi 5 gün boyunca birer saat eğitime katılabiliyorsunuz ve bu yeni nesil motivasyon olan motivasyon 3.0'ı sizler de almış oluyorsunuz ama eğitimci daha doğrusu öğrenciler ya da katılımcılar için bize biraz da eğitiminizden bahsedebilir misiniz Umut Bey? Orada neler anlatıyorsunuz tam olarak kimler katılmalı özellikle de?
1: Tabii ki. E, motivasyon 3.0 eğitimimizde aslında motivasyon konusunu çok detaylı olarak ele alıyoruz. Yani e, motivasyon nedirden başlıyoruz. Artık. Motivasyon kavramı, iç motivasyon, dış motivasyon unsurları. Aslında temelde motivasyon 3.0 e, sistemini anlatmak hedefimiz. Motivasyon 3.0 yaklaşımını anlatırken de işte motivasyon 2.0'ı temel alan en çok kullanılan yani dediğim gibi baskın olarak şu an iş hayatında da bildiğiniz gibi ödül ve cezalara dayalı sistemler hakim. Dolayısıyla bunun artıları eksileri, iç motivasyon üzerindeki etkileri, performans, yaratıcılık gibi konular üzerinde ne gibi etkileri oluyor. Bunların aslında görünen yani madalyonun diğer tarafından bakmamız gibi bir şey bu yani e, önden bakıyorsunuz, gördüğünüz şey e, ilk başta sizin algıladığınız ama arka tarafını çevirdiğinizde e, daha farklı şeyler olabiliyor. Madalyonun diğer tarafından bakmak. Bizim burada aslında yaptığımız şeyde katılımcıların diğer taraftan konuya bakabilmelerini sağlayabilmek. Yani e, sorgulamak, biraz da motivasyon 2.0 yaklaşımını sorgulayıp daha motive edici, daha performansı arttırabilen Aynı zamanda öğrenmeyi, yaratıcılığı teşvik eden bir motivasyon yaklaşımı nasıl kurgulanabilir? Bunu tabii ödül ve cezaya dayalı Motivasyon 2.0'ın etkilerini anlatarak, bunun olumsuz etkilerinden bahsederek daha sonra da Motivasyon 3.0 nedir? Nasıl ortaya çıkıyor? Bunun araçları nelerdir? Bunlardan bahsediyoruz. Bu eğitim programımızda özellikle iş hayatında hani, Liderlik pozisyonunda olan, yönetici pozisyonunda olan kişiler mutlaka katılmalı diye düşünüyorum. Yani insanları yönlendirme anlamında, davranışları tetikleme anlamında motive etmek açısından baktığımızda bu tarz gruplar katılabilir. İnsan kaynakları çalışanları, profesyonelleri içinde bunları uygulanabilir, şirketler açısından uygulanabilir yöntemler olarak katılmalarını tavsiye ediyorum. Tabii herkes katılabilir, herkesin motivasyon konusu hepimizi ilgilendiren bir konu. Sadece belli bir grup değil. Biz kendi kişisel yaşamımızda aynı zamanda başarılı olmamız için de motivasyona ihtiyacımız var. Dolayısıyla kendi motivasyonumuzu keşfetmek anlamında da etkili bir eğitim oluyor. Aldığımız dönüşler de bu yönde zaten. Onun dışında dediğim gibi özel olarak da bu gruplar katılabilir.
0: Peki Değerli izleyicilerimiz tekrar hatırlatayım. Bu arada Azer- Azerbaycan'dan Cehan Hamdi Ağar. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum o zaman size. Biz çok teşekkür ederiz. Faydalı oluyorsak ne mutlu bizlere. üzere. Ozan Bey gelmiş, Nida Hanım gelmişler yayınımıza. Sizler de hoş geldiniz. Bu akşam motivasyonu konuşuyoruz. Sevgili Umut Bey'in eğitimi 5 Nisan'da başlıyor ve şu anda biliyorsunuz belli kişi sayısına kadar ücretsiz arkadaşlar. Ben hemen yayın esnasında şöyle eğitimin linkini de eklemek istiyorum. Daha sonradan izleyecek olan videoyu izleyicilerimiz için de ben hem Umut Bey'in biyografisinin linkini hem de eğitimin linkini bu videonun altına YouTube'da ekledim. Oradan da yine ulaşabilirsiniz. Enstitü sayfamızdan ya da Motivasyon 3.0 yazdığınızda zaten Ekranınıza gelecektir. Pazartesi günü canlı dersi de katılım sağlayabilirsiniz. Bu yeni nesil e, günümüzde artık daha uygun olan motivasyon e, türlerini kaynaklarında görmüş olursunuz. E, bu arada şimdi baktığımızda Umut Bey bu hafta sen hani yayınımızın ilk başında söylediğim gibi de aslında e, mobbingle başladık. İş hayatında mobbingle başlayıp sizinle motivasyona tamamlamış olacağız. Orada mobilikte şunu sorduk. Mobilikte nasıl mücadele ederiz iş hayatında diye sormuştuk. Bu akşam da motivasyon konumuz olarak da size çalışanlar için motivasyon kaynakları nelerdir sormak istiyorum.
1: Tabii ki yani çalışanlar için birçok motivasyon kaynağı uygulanıyor zaten. Bunlar genellikle hani ödüller ve yani maddi anlamda kullanılan ödüller ve manevi anlamda kullanılan ödüller olarak ayrılıyor. E, motivasyon kaynakları hani iş hayatındaki uygulamalardan birazcık örnekler veriyoruz. E, ödüllendirme sistemlerinde primler, işte satış üzerinden yapılan prim uygulamaları, kramiyeler gibi birçok aslında maddi ödül, bonus verilmesi. Belli işte başarılara göre değerlendirildiği zaman performans değerlendirme sistemlerinin kullanılması. Yani parasal ödüller çok etkili olmuyor aslında. Yani para vermek insanları çok motive etmiyor. Onun dışında biraz daha manevi ödüller uygulanıyor diyebiliriz. Bu manevi ödüllerde geleneksel anlamda kullanılan işte takdir ödüllendirme, övgü yani motivasyonu hani bir sistem olarak değil de bir yöneticiden işte alınan bir takdir gibi yapılan iş karşılığında işte işin beğenildiğine dair verilen mesaj işte övgü vermek gibi bir özetleyebiliriz ama paraya dayanılan da izinler işte yani sonuçta insanlar Para ellerinde geçtiği zaman işte parayı bir şekilde harcıyorlar ama e, deneyim yaşatmak dediğimiz işte mesela insanlara e, belirli tatiller, çalışanlara tatiller vermek gibi e, uygulamalar e, ya da bir yere bir geziye göndermek, e, merak ettikleri yerlerle alakalı veya hobileriyle alakalı onlara bir fırsat vermek bunlar daha motive edici olabiliyor. Ee, ama dediğim gibi hani, ödül sistemleri e, biraz geleneksel bir yaklaşım olduğu için e, şirketler tarafından uygulansa da uzun vadede e, sonuç vermiyor. Yani, uzun vadeli olarak baktığımızda çalışanın işe dönük ilgisini, merakını e, arttıran bir sistem değil. <gülüyor>
0: Aslında baktığımızda hepimiz parayı seviyoruz. Şimdi parayı sevmiyorum diyen yoktur tahmin ediyorum ki yani özellikle bir hani motivasyon olarak artı bir gelirimizin olması prim e, vesaire bahsettiğiniz gibi ikrami olması güzel ama bu tabii ki e, bahsettiğiniz gibi belli bir noktaya kadar e, götürüyor oradaki motivasyonu. En e, olan motivasyon en iyisi olan dediği gibi takdir görmek yapılan işin gözüktüğü aslında. Yani en büyük bence motivasyon şu an bir işte çalışıyorsak bu işin işveren ya da yönetici tarafından e, görülebiliyor olması e, aslında en büyük motivasyonlardan bir tanesi. E, gözükmüyorsa, istedikleri kadar tadil edilse, edilse, maddi de olsa alırken iyi ama <gülüyor> iş hayatındaki devamlılıkla, sürdürürlükte de pek bir işe yaramıyor bu sefer.
1: Evet yani bir süreliğine aslında etkili oluyor ama... O süre geçtikten sonra insanlar yani sonuçta hiçbir şeyi e, kalıcı olarak yani duygusal anlamda kalıcı olarak yaşamıyoruz. Ama e, onun etkisi bir süreliğine bizi biraz daha motive etmiş olabiliyor. İşte e, zaten biraz bizde günü kurtarmak vardır ya günü kurtarma evet. e, amacındayız maalesef. Yani uzun vadeli e, bu tarz uygulamaları hani... Birçok yerde görüyoruz ama uzun vadeli bir çalışma kültürünü, uzun vadeli insanların sevdikleri bir çalışma ortamını yansıtan şeyler değil. Yani bir işin ucunda hani ben hep söylüyorum ödül varsa o, işin, o işten bir şüphelenmek gerekiyor. Yani ödülle bir işi yaptırılıyorsa o işin sıkıcı olduğunu veya işin içinde bir şey vardır hani... Evet. Zaten insanlar böyle algılıyor yani doğru bir şekilde de zaten konuyu algılamış oluyor. Dolayısıyla ya yani bir iş karşılığında size bir bonus işte ekstra bir şey veriliyorsa orada bir dur diyebilirsiniz yani o işi yapmadan önce bence bir düşünün. E, bu da hani e, biraz da altındaki hani sebebe bakmak gerekiyor. Yani tabii temelde motivasyon amaçlı yapılan şeyler uygulamalar ama çok fazla etkili olduğunu söyleyemeyiz.
0: Evet, aslında sizin bu konuyla ilgili eğitimde de bir konu başlığınız var. Konu başlıklarınızdan biri daha doğrusu. Ödül neden gelişimi durdurur? Şeklinde diye. Ben de size sormak istiyorum Umut Bey. Neden durdurur?
1: Evet, neden durdurur? Aslında bunun temel sebebi ee, öğrenme ve gelişim üzerinde çok büyük etkisi var yani ödüllerin. Ee, i̇nsanlar bir işi yaptıklarında o işi başarmak ister. Yani başarı hissini e, takmak için yaparlar. Ee, dolayısıyla yani temeldeki aslında konu budur. Ee, dolayısıyla biz e, kolay işlerden ziyade işin niteliğine bakarız. Yani işin bize becerilerimizi tam olarak yansıtıyor mu? Yani benim becerilerime uygun mu, bana kolay e, geliyor mu bu iş? E, dolayısıyla kolay gelen işleri seçmeyiz. Çünkü başarma hissini tatmak demek, becerilerimizin biraz üstüne çıkabilmek. Yani yapabileceklerimizi e, geliştirmemiz anlamına geliyor. E, dolayısıyla normaldeki bu yaklaşım, yani insanların zaten doğuştan bir şeyleri e, mücadele etme, keşfetme istekleri vardır. Yani bunun zaten olduğunu söyleyebiliriz. Ama biz ödül verdiğimiz zaman, işin içine ödülü koyduğumuz zaman bu gelişim ortamı duruyor. Çünkü ödül verdiğimiz zaman kolay işleri seçebiliyoruz. Kendi becerilerimizden kendimizi geliştirebileceğimiz işte daha iyi bir işi seçmek yerine daha zor bir işi seçmek yerine daha kolay bir iş yapıp orada kendi gelişimimizi durdurabiliyoruz. Dolayısıyla ödüller e, bizleri kolay yoldan ilerlememize. işte e, hani Öğrenciler e, ders seçer. Seçmeli dersler vardır üniversitelerde. Evet. Biz öğrencilik yıllarından çok uzaklaştık ama e, hala da var. E, seçmeli derslerde mesela e, şöyle bir durum söz konusu oluyor. E, öğrenciler işte genellikle en kolay En iyi yapabilecekleri dersleri seçiyorlar. Çünkü işin içinde not var. Bu tarz aslında değerlendirme sistemleri dediğimiz notlarda bir dış motivasyon unsuru olduğu için bizim motivasyonumuzu azaltabiliyor. Yani gelişimimizi durdurabiliyor. Kolay işleri seçmek her zaman ödülün de etkisinden dolayı azaltabiliyor. Evet şekilde özetleyebiliriz gelişimi durdurma noktasında. Ee, aynı zamanda şunu da ekleyeyim. Yani hem değerlendirme ortamı yaratıyor olması yani başarılı ve başarısız olarak insanları birbirinden ayırıyor. Hem de yarım kalan işlerin insanlar normalde bir işin yarım kalmasını istemez. Çünkü yarım kalmışlık duygusuyla yaşamak istemeyiz. Rus bilim adamı Zeyganik bunu ortaya atıyor. Ee, ve biz işleri tamamlamak istiyoruz ama ödül koyduğumuz zaman aslında öğrenmesek bile, amacımıza ulaşmasak bile ödül. Ödülü aldığımda ben tamamlanmış hissediyorum kendimi. Dolayısıyla öğrenme sürecini devam ettirmiyorum. Burada da zaten gelişme durmuş oluyor diyebiliriz.
0: Evet. Ee, şöyle bakıyorum. Ahsen Nisa Hanım yazmış ama bununla ilgili benim de bir sorum var. Ee, ilerleyen dakikalarda sormuş olacağım. Öğrencilerimiz için de birkaç e, tüyü almış olacağım sevgili Umut Bey'den. Ee, şimdi şöyle, iş hayatında bahsettiğimiz bu motivasyonun aslında burada e, ödül verilmesi konusunda Gökhan Bey de bir e, sormuş ama ben e, ikisini birleştirerek şöyle bir soru yönlendirmek istiyorum size. E, motivasyonun düşmemesi için ya da Sürdürülebilir motivasyon için iş yaşamında motivasyon nasıl sürdürülebilir hale geliyor şey Umut Bey?
1: Zaten yani motivasyon daha sürdürülebilir hale getirdiğimiz zaman motivasyon konusunu düşünmekten kendimizi evet. bırakıyoruz zaten hani bütün amacımız gayemiz bu dediğiniz gibi. Öncelikle motivasyonu yani geçici bir etki olarak görmemek lazım. Çünkü böyle gördüğümüz zaman daha, daha çok kalıcı e, olmayan yani geçici motivasyon unsurlarını kullanıyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz işte ödüller veya cezalar aslında ikisinde dış motivasyon unsuru ya da bir değerlendirme sistemi kullanmak. Bunların aslında şöyle özetleyebiliriz yani dış motivasyona dayalı bir sistemin olması demek. Ee, ben genellikle şu örneği veriyorum. İşte hava kaçıran bir tekerlek var. Ee, siz o tekerleğe hava basıyorsunuz. Evet, bir süre yolunuza devam ediyorsunuz ama tekerlek hava kaçırmaya devam ediyor. Daha sonra tekrar hava basıyorsunuz. Bir süre daha devam ediyorsunuz ama e, ta ki işte tekerlek artık e, tamamen havası kaçana kadar devam ediyorsunuz. Yani burada aslında sürdürülebilir bir sistem değil. Dış motivasyonda aslında yaptığımız bu. Ee, sürekli yeni ödüller vererek, işte ödüllerin boyutunu, e, büyüklüğünü arttırarak e, insanları motive etmeye çalışıyoruz. Çünkü insanlar zaten e, ödülün belli bir miktarda verilen ödülün bir süre sonra alışkanlık haline getiriyor. Ve e, artık o ödülün büyüklüğü. Her ay işte e, parasal bir ödül veriyorsunuz bu her ay aynı parayı verdiğiniz zaman bu tabi insanlara bir süre sonra motive edici gelmiyor. Yani o davranışı gerçekleştirmesi, o işi yapması için yeterli bir etki oluşturmuyor. Dolayısıyla aslında neden hani kalıcı motivasyonu nasıl sağlayabilir, sürdürülebilir bir motivasyon nasıl sağlanabilir? Ödüllerle sağlanamaz. Dış motivasyonla sağlanamaz. Bunu sağlamanın en etkili yolu da İçsel motivasyon yani insanların kendi kendilerini motive edebilmelerini sağlamak ve bu tarz ortamlar yaratabilmek çalışma ortamları organizasyon yapılarını bu şekilde artık güncelleyebilmek yani insanların daha çok kendi kendilerini motive edebilecekleri ve severek yapabilecekleri işlerin ön plana çıkması iç motivasyon oluyor zaten. Dolayısıyla daha sürdürülebilir bir Motivasyonu e, kullanmak istiyorsak buraya yönelmeliyiz. Yani o dış motivasyon unsurlarını e, bırakmamız gerekiyor. Alışkanlıklarımızdan biraz da vazgeçmek gerekiyor aslında.
0: Evet. E, sevgili Neyide Hanım yazmış. E, dersimize katılan öğrencilerimizden biri e, baktığımızda eğitim eğitimde ressamların sipariş üzerine resim yapması durumunda verimli olamamasından bahsetmiştik. Bu da ödülün yaratıcılık üzerindeki etkisi için güzel bir örnek olarak yazılmış.
1: Kısaca bahsedelim isterseniz ondan da.
0: Kısaca, çok memnun oluruz.
1: Ee, o da aslında e, yapılan bir deney, e, yaratıcılıkla alakalı e, ressamlarla ilgili bir deney yapılıyor. O deneyde de e, yani rastgele işte. Ressamlara sipariş üzerine ve sipariş almadan, yani bir müşteri sipariş olmadan resim yapmaları isteniyor. E, bu ressamlar e, resimleri yapıyorlar. Daha sonra işte hangisinin sipariş üzerine yapıldığını, hangisinin kendi istekleriyle yapıldığını bilmeyen uzman bir grup tarafından değerlendiriliyor. E, yani yaratıcılık açısından hangilerinin daha yaratıcı olduklarını değerlendiriyorlar ve aslında sipariş almadan yapılan yani bir ressamın kendi isteğiyle yaptığı resimlerin çok daha fazla yaratıcı olduğu sonucuna varılıyor. Bunun temelinde de aslında biraz önce bahsettiğimiz gibi sipariş üzerine yapılan resimlerde işte ressamların kendi istediklerinden ziyade karşı tarafın işte müşterilerin veya siparişi kim verdiyse onun beklentilerine göre davranma, onun beklentilerine göre resim yapma isteği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu bas, bu biraz zorlama yaratıyor, baskı yaratıyor ve dış kontrol unsuru olduğu içinde daha özgün hani kendi yaparken duyduğu hissiyatı işte o verdiği keyfi yaşamıyor. Yani iç motivasyon dediğimiz şey hani yaratıcılıkla tetikleniyor. Yaratıcılığın ortaya çıkması için de Zaten e, insanların dış motivasyona dayalı değil, iç motivasyona dayalı çalışması gerekiyor. Bu örnekte e, bunu çok iyi yansıtıyor zaten.
0: Güzel bir örnek olmuş. E, açıkçası şöyle düşündüğümüzde zaten sanatçı ruhlu insanlar daha çok özgür olduklarında e, daha güzel eserler çıkartabiliyorlar. E, gerçekten de çok e, real bir e, baktığımızda hayata dair örneklerden bir tanesi olmuş burada. Evet, Sevgili Nide Hanım da bizlere e, paylaştığı için de teşekkür, evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz yani, Nide Hanım'a. Yani. E, peki şimdi biraz e, şey, farklı bir soru sormak istiyorum burada baktığımızda biraz konu başlıklarının dışında e, genel bir tanım da olabiliyor ya da bu şekilde de atlandırıldığı için de ben de bunu sormak istiyorum size. Kendi kendine motivasyon biraz polianacılık yöntemimi Umut Bey?
1: E, kendi kendine motivasyon aslında polyadnacılık değil. E, yani kolay bir e, motivasyon kaynağı değil. Yani kendi kendimizi motive etmek günümüzde e, en zor şeylerden birisi. Biliyorsunuz e, şu an e, birçok şey yani yaşadığımız dönemde birçok şey dışsal unsurlara dayalı. Yani davranışlarımızı hep işte birileri tarafından yönlendiriliyoruz. Yani o kadar çok mesajla gün içerisinde işte çok karmaşık bir yapıda yaşadığımız için birçok şeyde maruz kalıyoruz. işte Reklamlar en gelişmiş örneği hayatımızın her yerinde artık işte birileri bize bir şeyler satın almaya, ikna etmeye çalışıyor. Şimdi bu kadar çok dışsal uyaranla yaşadığımızda içsel süreçler yavaşlıyor tabii ki. Yani insanlar kendi kendilerini düşünüp sonuç çıkarmıyor. Ee, kendi kendine motivasyondan kastımız da aslında e, dış bir uyaran olmaması ya da dış uyaranları e, biraz daha göz ardı edebilmek kastımız. E, bu çok kolay bir şey değil yani hele ki şu an yaşadığımız dönemde e, kendi kendimizi motive edebilmek için bu disipline sahip olmak gerekiyor. E, ama... E, bu disipline sahip olduğumuzda da gerçekten uzun süreli yani başarılı olma anlamında da yani birçok bilim adamı, sanatçı, girişimci yani çok başarılı olmuş kişiler iç, içsel motivasyonları yüksek kişilerdir. Yani biraz da böyle dış e, motivasyonlara gözlerini kapatmışlardır ve kendi istedikleri e, kendi motivasyonlarıyla hareket etmişlerdir diyebiliriz. Yani başarının olmazsa olmazı iç motivasyon. Kolay değil ama uğraşmaya değer diyebiliriz.
0: Evet. E bunu sormamın nedeni aslında hani böyle motivasyon bugün çok motiveyim, çok motivasyonum yüksek falan. Diye. Böyle kelebekler uçuşarak böyle gezdiğimiz zamanlar da oluyor iş yerine baktığımızda. E hani o yüzden de mesela geldiğine poliyana falan diyenlerde çok duymuşluğum vardır böyle. Bugün bomba gibiyim. Bugün işte satış buradakine çalışıyoruz. Şu kadar satış yapacağım falan diye. Ee, o yüzden bunu sordum. Hiç, e, kendi kendine motivasyon, polianacılık mı diye. Aslında bahsettiğiniz gibi evet bu konuda çok fazla sanatçılar, siyasetçiler e, bu konuda aslında e, öyle kelebekler saçarak gezmiyorlar ama ister motivasyonlarını evet. bir şekilde e, azaltıyorlar.
1: Yani motivasyonu belki de şeyleri karıştırıyoruz. Yani burada evet. e, enerji, e, anlık olarak işte e, iyi olma durumu o an belki iyi hissediyoruz, güzel. Her şey yolunda işte hayatımızda yani bir şeyler bizi mutlu ediyor hani mutluluk ve işte motivasyon ee, hani burada motivasyon biraz daha e, temeldeki e, güdüler yani davranışları gerçekleştirmemiz için hani biraz da dilin e, azizliği diyelim hani kullandığımız dilin e, bazı kelimeler farklı algılanabiliyor e, veya algılar farklı şekilde şekillenebiliyor. Ee, yani motivasyon kavramını daha geniş olarak değerlendiriyoruz tabii ki.
0: Evet. Ee, bir de ayrı bir soru sormak istiyorum tekrar size. Bunu biraz off the record olarak soruyorum aslında e, konu dışında ee, daha sonra izleyecek olan izleyicilerimiz için de sormak istiyorum ama ben e, kendimde geçmiş dönemlerde yöneticilik yaptım. İşte bir e, birim yöneticiliği, birim liderliği yaptım ve bu nedenle hem ekip içerisinde hem de kendim açısından motivasyon eğitimleri aldım. Tabi araştırdık. Birçok teknikler de var bu konuda. Bunları da öğrenmiş olduk. İçsel, dışsel motivasyonlar, işte ödül ceza sistemleri gibi. E, tabi çalışma arkadaşlarım ekip arkadaşları motive etmek için e, bunları kullandık. E, uygun e, prosedürler, çerçeveler geçecesinde. E, ama bazen de her şeyi bilmek de iyi olmuyor. Neden? Çünkü e, aynı teknikleri bir başkası ya da bir yöneticiniz size kullanınca bu sefer sizde o etki olmuyor. Hani motivasyon sağlamak, işte düşük modda çalışan e, personeller varsa onları o şeye sokmak, belki motive ederek biraz daha işe adapte olmalarını sağlamak ama sizi uygulandığında, sizin modunuz düştüğünde, sizi uygulandığında e, etki etmiyor. Çünkü biliyorsunuz yöntemlerini. E, bu yüzden de biraz konuyu... E, Farklı taraftan ele almak istiyorum. Yani işverenler ya da yöneticiler tarafından e, hep personel motive etmekten bahsediyoruz. İşverenler ya da e, firma yöneticileri, şirket yöneticileri nasıl motive olurlar? Onların nasıl bir e, çalışma sistemi var ya nasıl bir algoritma var burada?
1: Evet, onları motive etmek bahsettiğiniz gibi kolay bir şey değil. Evet. Hatta en zor motive edilen grup yani çünkü kendi kendilerini zaten e, bir yere kadar motive ediyorlar ama e, beklentileri e, çok yüksek e, en başta hani yönetici ve işveren pozisyonunda olan kişilerin evet. e, biraz e, hani iş hayatından beklentileri farklı olabiliyor e, dolayısıyla e, onları motive etmek e, tabi yani çalışanlara göre Diğer çalışanlara göre özgürlük alanları daha geniş. Biraz daha motivasyonları bu noktada daha yüksek diyebiliriz. Özgür hareket etme ama sorumlulukları da aynı oranda daha yüksek. Daha fazla sorumluluk sahibiler. Dolayısıyla bu da biraz da hani sorumluluğa dayalı bir motivasyon söz konusu. Bu biraz baskı yaratabiliyor yani. E, hesap verilebildiği açısından hani yönetici olmak veya işveren olmak hani girişmiçi olmak her zaman işte güzel tarafları da var e, ama e, birçok olumsuz tarafı da söz konusu diyebiliriz. Burada hani yöneticileri veya işverenlerin hani kendilerini motive etmeleri e, önemli e, çünkü orada e, bir şirket kültürü yaratmak işte onların etkilendiği bir ortam oluşturmak biraz daha kendilerine bağlı bir süreç. Dolayısıyla burada motive olmalarını sağlayacak şey, hani şirketlerin koydukları hedefler vardır. Genelde kar hedefleri, ciro hedefleri, hani parasal hedefler olduğu için bu bu tarz hedeflere ulaşmaya çalışırlar hep. Ve bu hedeflerde bir süre sonra onları yorar. Yani çünkü bunlar çok değişkendir. Bir şirketin her zaman kar ettiğini söyleyemeyiz veya her zaman işte satışlar istedikleri oranda olmazlar. Dolayısıyla hani burada biraz daha baskı unsuru daha fazladır. Yöneticilerin burada biraz daha kendi becerilerine odaklanması yani işte şirketin hedefleriyle kendi hedeflerini her zaman birbirlerine karıştırıyorlar. Yani benim ulaşmak istediğim veya bunu unutabiliyorlar bir süre sonra çünkü Hani şirket hedeflerini o kadar çok benimsiyorlar ki, oradaki sorumlulukları o kadar çok yükleniyorlar ki, onu unutabiliyorlar. Yani kendilerine dair hedeflerini, kendilerine dair amaçlarını e, uzaklaşabiliyorlar. E, hani burada e, yöneticilerin motive olmaları için kendi hedeflerini biraz daha yaklaşmaları, bunları birbirinden ayırması özellikle şirket hedefleriyle ve kendilerini geliştirmeleri aslında, biraz da buna odaklanmaları daha önemli. Bu da motivasyonu arttır. Aynı zamanda inovasyon konusu da her yerde karşımıza çıkıyor zaten. İnovasyon da motive eden, yani hem şirketleri geliştiren, büyümesini sağlayan, hem de bireyleri de motive eden, yani yenilik dediğimiz olgu, Gerçekten çok güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Ee, yeni şeyler üzerinde çalışmak, işte rutin yani insanlar bile hani rutin şeyleri yaptıkları zaman bir süre sonra sıkıcı buluyor, değil mi? Ya da bir şey öğrendikten sonra aynı e, şekilde hani daha fazla şey öğrenmek istiyoruz, yeni şeyler e, anlamak istiyoruz. Dolayısıyla rutinlikten uzaklaşmak her zaman işte bir e, yöneticinin veya bir işverene risk almak, yani bunlar e, risk almak dediğimiz şey her zaman olumsuz görülür ama yeni şeyler denemek de bir yerde bir risktir. E, bunları alıp e, biraz konuya buradan bakabilmek önemli diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim ben size. Birazcık böyle adrenalin gerekiyor aslında. Vakti evet, evet.
1: aynen öyle. Evet.
0: O şey motivasyonu sürekli aktif şekilde tutalım ki kaybetmeyelim diye. Şimdi e, sevgili Nida Hanım bir örnek verdi ama ben de dersinize katıldığımda orada bir birkaç örnek var aslında. Benim de e, dikkatimi çeken bir e, mum problemi var e, dersinize. E, i̇zleyicilerimize de muhakkak katılmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü burada Umut Bey anlatırken gerçekten güzel örnekler üzerinden ilerliyor ve daha kalıcı, daha mantığını oturtturabiliyorsunuz dersin içeriğini. E, mum problemini değil ama e, yapılan deneyin sonucunda elde edilen bilgiyi bizle paylaşabilir misiniz hani o problem olarak orada bir e, merak kalsın izleyicilerimiz derse katılınca derse görmüş olsunlar onu.
1: Tabii ki e, yani Mun probleminde e, aslında bir yani problemi açıklamıyorum ama evet. ulaşılan çözümde e, normal bir yani çözüme ulaşmak için O problemde normal bir düşünce tarzıyla, algoritmik bir bakış açısıyla ulaşamıyoruz. Yani bildiğimiz yöntemleri uyguladığımızda o çözümü bulamıyoruz. Dolayısıyla orada biraz bakış açımızı değiştirmemiz, daha genel, daha geniş bir açıdan bakmamız, yani yaratıcılığın ön planda olduğu bir konu. Yani bu problemi çözmek için farklı bir açıdan değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bu problem tabii bir psikolog tarafından ortaya atılmış ama bunun etkileri inceleniyor ve yapılan Princeton Üniversitesi öğretim üyelerinden Sam Glucksberg tarafından bir deney yapılıyor. Bu deneyde bu problemi çözmenin ne kadar sürede alacağı. Eğer ödül verirsek işte bu süre kısalır mı? Yani insanların aslında dediğim gibi bu yaratıcılık gerektiren bir düşünce tarzı olduğu için yaratıcılığın etkisini ölçmeye çalışıyor biraz da ödüllerle birlikte. Ve bir grup yani yapılan deneyde şöyle genel anlamda bahsedeyim. Bir grup ödül verilmiyor ve sadece o problemi ne kadar sürede çöz çözmeleriyle ilgili araştırma yapıldığı söyleniyor. Diğer gruba da şöyle deniyor. İşte en hızlı çözen ilk %25'e Girerseniz 5 dolar alacaksınız deniyor. Ee, eğer en hızlı çözen kişi olursanız da 20 dolar kazanacaksınız. Yani hem bir rekabet ortamı hem de ödüller var işin içinde. Daha sonra e, bakıyorlar işte çözümü ne kadar sürede e, buluyor diye acaba denekler. E, Tabi ilk grup yani normal beklenen zaten şekilde buluyor. İkinci grupta, yani ödül verilen grup aslında ilk gruptan daha geç çözüyor problemi. Yani ödül verilen grup 3,5 dakika daha uzun sürüyor problemi çözmeleri. Dolayısıyla ödül verdiğimizde yaratıcılık artmıyor. Yani çözüme ulaşmamız, yani olayları farklı bir şekilde değerlendirip hemen orada çözüme gitmemiz daha kısa sürmüyor. Aksine yaratıcıyla olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Bunun temel nedeni de ödüllerin hani bizim odağımızı daraltmaları. Dolayısıyla sadece hani önümüzdekilere odaklanıp görüş açımızı netleştirse de nesneleri yeni bir şekilde kullanabilir miyiz diye düşünmemizi sağlamıyor. Çünkü sadece işte ödüle odaklanıyoruz, ödüle ulaşmak için de çözümü en kolay yoldan, en işte bildiğimiz yoldan aramaya başlıyoruz. Halbuki işte yeni çözümler geliştirmemiz, daha işte geniş bir bakış açısına sahip olmamız için e, olayları daha farklı şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ama ödüllerin buradaki yine etkisinin olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Mon e, problemini aslında bu şekilde e, ifade ediliyor. Yani yazatıcılık üzerindeki etkisini diyebilirim.
0: Evet, e, çok da e, güzel bir örnek olmuş aslında. Ben de e, tekrar videolarından izlemek durumunda kaldığım için... E, ...günlük planlamamda e, durdurdum, sizi dinlemedim. Sadece ilk baştaki problemi söylediğinizde, hani örnekten bahsettiğinizde... ...sonra baktım, aslında yandaki görselde de yanıtını veriyorsunuz hemen şöyle bir. Ben hiç oraya bakmadım, ben sadece birinci görsele odaklandım ve böyle... hani kafamda bir şeyler kurdum. Sonra ben de aynı noktaya geldim aslında. Ama dedim yanındaki varmış zaten. Ben de biraz orada kölenmişim aslında. Sadece tek noktaya odaklandığım için. Ee, biraz zaman aldı. Ee, ama evet. sonuca ulaştık. Çöz-
1: <gülüyor> çözmeye çalışsaydınız bir süre ama e, zaten çözmeye çalışınca ilk başta hemen evet. aklımda gelmiyor çözüm. Çünkü orada gerçekten biraz daha merak uyandıran farklı evet. bir çözüm evet. yöntemi var. Yani orada eğitime katılınca artık arkadaşlar da görür onu.
0: Evet. E, keyifliydi gerçekten de ben de böyle merakla e, oturdum durdurup videoyu. Sadece görsele odaklandım bu şekilde. E, keyifli bir vakitti benim içinde. Peki sevgili Umut Bey e, şimdi sorularım çok var. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru geldik ama vaktiniz varsa ben sorularımı da yönlendirmek istiyorum sizlere. E, Pandemi dönemiyle home office'e çalışmaya başlayan çok fazla çalışan personel var ve bu nedenle de baktığımızda motivasyonda artık yöneticiler tarafından ya da çalışanlar artık bir şekilde kendi içsel motivasyonlarını sağlıyorlar ya da yöneticiler uzaktan da olsa bir motivasyon kaynağı yaratmaya çalışıyorlar burada. Sizce bu pandemi döneminde bu uzaktan motivasyon ne kadar etkili olabiliyor ya da neler yapılması gerekiyor aslında?
1: Tabii e, bu home office çalışma düzeni yani bir zorunluluk olarak geçtiğimiz bir düzen oldu. Yani ister istemez kendimizi bu e, düzenin içerisinde bulduk diyebiliriz. E, hani olumlu olduğu kadar işte olumsuz yanları da var. E, motivasyon konusunda özellikle olumsuz yanlarının ağır bastığını söyleyebiliriz. E, yani zaten e, insanlar bütün gün evde e, işte Çalışma ortamı, ev ortamı bunların hepsi birbirine karışıyor. Dolayısıyla burada motivasyonumuz azalıyor. Yani ben ev ve iş ortamının birbirinden ayrılması gerektiğini düşünenlerdenim aslında. Bu daha motive edici bir yaklaşım oluyor. Yani insanların her gün işte aynı ortamda bulunması da zaten... Yani olumsuz anlamda etkileniyoruz, isterseniz.
0: Bir süre sonra depresyona girmeye başlıyoruz. Sürekli aynı alanda kaçış noktamızda olmadığı için, dinlenme alanımızda çalıştığımız için sanırım. Evet kesinlikle. Olumsuzluklar
1: başlıyor. Olumsuzluklar çok fazla oluyor. Bu iş veriminin de yansıyor tabii. işlerde zayıflıyor. Hani maalesef böyle bir etkisi de var. Yani bu süreçte. Tabii ki de hani daha güvenli olan, sağlıklı ve güvenli olan şey evden çalışabilmek, yani sosyallik azalıyor, ee, güvenli ortamda kalıyoruz, ee, motivasyonumuzu bir şekilde telafi ederiz diye düşünüyorum. Ee, ama sağlık ve işte güvenlik çok daha önemli konular, yani bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Ee, ama burada da motivasyonu arttırmak için e- Farklı ortamlarda çalışmak, belki çalışma düzenini işte bazen değiştirmek e, illa bir işte ofis ortamında değil de açık havada çalışmak belki işte doğadaki o e, yani şu an havalarda biliyorsunuz yavaş yavaş düzeliyor. Ben artık herkese bunu öneriyorum. Açık havadan e, çalışabilelim. Mümkün olduğunca işte bahçe gibi yerlerde çalışmak gerekiyor. Zaten kapalı ortamlar riskli. Dolayısıyla e, yani bu olumsuzluğu biraz azaltabiliriz tabi ama hani tamamen azaltmak e, mümkün değil. Yani bu süreci atlatana kadar işte daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yani birazcık da e, diş sıkmak gerekiyor burada bugünden geçecek diye. Istedim evet olarak. evet
1: kesinlikle öyle.
0: E, mecburen. Ben de bazen e, dediğiniz gibi alıp bilgisayarımı e, bir camın önünde böyle daha rahat çalışma odadan çıkıp bu çalışma odamdan çıkıp salonda camın orada daha geniş bir alanda çalışıyorum. İşte açıyorum tülleri komple böyle dışarıya karşı oturup. Böyle çalıştığım zamanlarda oluyor. Ya da işte en fazla gidebildiğim yer annem oluyor. E, o da evden çıkmıyor. Ben de çıkmadığım için bilgisayarımı alıp anneme gitmek durumunda kalıyorum. E, ben de kendi İslam motivasyonu basitleyen bu şekilde sağlıyorum sağlıyor. Ama e, maalesef e, bu biraz bizler için zor dönem. E, şimdi gelelim hep çalışanlar üzerinden konuştuk. E, sevgili Ahsen Neyse Hanım'ın da sorduğu bir soru vardı. Sınava hazırlanmakla ilgili. E, eminim ki Bizi izleyen farklı öğrencilerimiz de vardır şu anda ki eğitiminize katılan öğrenciler de muhakkak vardır diye tahmin ediyorum.
1: Evet, görüyorum
0: evet, evet. ben. Evet, e, öğrenci motivasyonu nasıl sağlanır? E, kısaca bundan da bahsedebilir misiniz? Yani mesela sınava hazırlanan birisi nasıl motivasyon sağlayabilir ya da ne yapması gerekebilir? Yine realist bir bakış açısıyla ilerlememiz gerekiyor, Ona eminim. evet.
1: Yani... Ee, evet, öğrenciler için de hani motivasyon konusu oldukça önemli. Ee, şu anda hani onların tabii ki motivasyonları e, gerçekten düştü. E, hem bu süreçten dolayı zaten normalde de hani ben kendi öğrencilik süreçlerime de baktığım zaman e, gerçekten çok, yani şu an yaşadığımız e, sürece göre çok daha fazla işte motivasyon isteyen yani bir e, dönem evet. özellikle sınavlara hazırlanma işte arkadaşlarımızın dediği gibi YKS gibi işte sınavlar üzerine e, bu noktada hani stresin artması motivasyonu olumsuz bir şekilde etkiliyor yani burada stresi yönetmek e, hani nasıl yapılabilir e, yani çalışma hedeflerimiz olması gerekiyor Başarılara odaklanmak yani kısa vadeli düşünmemek lazım. Kısa vadet düşünüp hani motivasyonumuzu düşürmek yerine Daha uzun vadeli bakabilmek işte Gelecekteki hedeflere odaklanabilmek yani Sonuçta her dönem, her süreç geçici Ve bu süreçte de hani elinizden geleni Mutlaka yapıyorsunuzdur Ama herkesin hayalleri ve hedefleri var değil mi hayatta? Bazen bu hayallere, hedeflere odaklanmak gerekiyor. Yani bunlar bize motive, motive olmamızı sağlıyor özellikle. Dolayısıyla ben burada öğrenci arkadaşlarımızın da hem üniversiteye hem lise, liseye hazırlanan arkadaşlarımızın motive olabilmeleri için kendi meraklarını, ilgilendikleri konulara yoğunlaşmalarını, her zaman tabii ki de ders olmaz. Yani sadece e, sınav işte okuldaki dersler değil. E, bu noktada hani biraz daha odağımızı değiştirebilmek, işte e, hobiler üzerinden e, gidebilmek, işte sanatsal konularla uğraşmak gibi. Bunların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani hep e, arada Netflix'i de açıp izleyecekler tabii ki. Her zaman işte sınava çalışmak değil. Biraz da dikkatimizi dağıtabilmek işte yani motivasyonumuzu korumak anlamında bu da önemli. Yani hedeflere odaklanmak ne dedik işte hayaller hedefler uzun vadeli düşünce bunları ak- akıldan çıkarmamak gerekiyor. Yani geleceğe biraz da pozitif bakabilmek yani her ne kadar bu süreçte pek mümkün olmasa da yine de pozitif olarak bakabilmemiz gerekiyor. Yani geleceğin de pozitif olması için bu şart. Evet yani kaygı burada sınav kaygısı gibi konular için destek yani uzmanlardan destek alınabilir. Bu bir hepsi hani kaygıların aşılmasını sağlar. Yani tek başımıza birçok şeyi çözmeye çalışıyoruz ama burada insan olarak sınırlı varlıklarız. İşte bir takım şeylerle mücadele etmekte zorlanıyor olabiliriz. Bu noktada ben yardımlaşmanın işte birbirimize yardım etmek ve işte sorunları birlikte çözmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu süreçte mutlaka işte yakınlarımızdan işte arkadaşlarımızdan destek almamız gerekiyor. Sosyal çevremizden bu desteği her zaman isteyeceğiz yani onlar da sağlar tabii ama birbirimize destek olmak ve destek istemeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Bu şekilde ben birçok şeyi aşabileceğimize inanıyorum.
0: Evet kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. Biraz da hedef doğrultusunda ilerlemek her zaman bize daha pozitif bakmayı sağlayacaktır. Bir hedefimiz olmadan zaten e, ilerlememiz çok zor e, sizin nezdinizde çok kısa bir şey söylemek istiyorum değerli izleyicilerimize e, benim de yine bu şekilde sınava hazırlanan e, bir yeğenim var e, o da yine aynı şekilde e, konsantrasyon sorunları yaşayabiliyor odaklanmada problemler yaşayabiliyor o yüzden bununla ilgili e, ben enstitüden ilerlemek istiyorum baktığınızda konsantrasyon eğitimi yine stresle başa çıkma eğitimi Keza hafıza teknikleri eğitimi veya hızlı okuma teknikleri ki bununla ilgili de geçtiğimiz hafta hızlı okuma teknikleriyle ilgili bir canlı yayın gerçekleştirdik. E, bu tarz eğitimlerle hani hangi alanda eksiğimiz varsa e, burada biraz daha e, yönelebiliriz. Yine keza motivasyon zaten olmazsa olmazımız e, hem iş hayatında hem de normal sosyal hayatımızda. Yine sevgili Umut Bey'in de eğitimine de e, katılım sağlayabilirsiniz. hani bu noktada nerede odaklanmadım problem yaşıyoruz ya da işte e, algılamada mı ya da e, stresle savaşmakta mı ya da motivasyonluğu sürekli düşmesinde mi bunun teknikleri nelerdir bunu mu öğrenmek istiyoruz. Bunu iyi analiz ettikten sonra enstitü sayfasında bunlarla ilgili özellikle sınava girecek e, değerli izleyicilerimiz, arkadaşlarım için bahsetmek istiyorum. Bu konuda e, eğitimler var bir göz atın çünkü zaman zaman ben de o eğitimlere hepsine katılmış olsam da e, belli bir süre geçtikten sonra tabii ki insan oluyuz kaybedebiliyoruz o e, kendimiz olan güvenimizi ya da işte o özelliğimizi yine baştan yenilememiz gerekebiliyor o yüzden tavsiye ediyorum bir göz atın muhakkak faydası olacaktır o eğitimlerde size zaten hepsi e, kısa dönem uzun dönem eğitimler şeklinde e, en üst sayfasına girdiğinizde e, içeriklerinde göz attığınızda muhakkak orada size yarayacak fayda sağlayacak e, detayları görmüş olacaksınız. E, e, yayınımızın sonuna doğru gelirken e, herkesin merak ettiği bir soruyu da size yönlendirmek istiyorum bu da bu akşamın son sorusu olsun e, Umut Bey e, özel bir soru siz motivasyonunuzu arttırmak için neler yapıyorsunuz? Yani sizin tüyolarınızı istiyoruz aslında baktığınızda
1: evet aslında ben de e, yani benim eğitmenlikte de yaklaşımım şudur yani kendim yapamayacağım uygulayamayacağım şeyleri hmm. e, insanlara aktarmayı sevmem. Yani biraz deneyimleyip e, anlatmak benim için önemli. E, dolayısıyla kendim inanıyorsam yani doğruluğuna bunu insanlara anlatıyorum. E, burada hani eğitimlerde anlattığım birçok şey yani onun haricinde e, bir şeyi uyguladığımı söyleyemem ama e, özel olarak hani e, yeni şeyler öğrenmek beni motive ediyor tabii ki. E, yani gerek eğitimleri hazırlama konusunda, e, gerekse iş hayatında hani e, yeni bir şeyler öğrendikçe, konuya hakimiyetim arttıkça e, özellikle e, bir konu üzerindeki bilgi seviyemin artması beni daha çok motive ediyor. E, dolayısıyla burada hani kitap okumak bence en önemli şey. Ee, en önemli motivasyon hani biraz da meraklarımızı keşfetmek ilgi duyduğumuz şeylere yoğunlaşmak açısından ee, yani mümkün olduğunca hani kitap okumayı ihmal etmemek gerekiyor ve e, burada yeni şeyler öğrendikçe bunlar sizi farklı yerlere götürecektir yeni ufuklara e, götürecektir ve e, buradan belki zihninizde kurduğunuz işte hedeflerinize, hayallerinize bir adım daha yaklaşıyor olacaksınız. Ee, yani mümkün olduğunca o içsel işte seslerimizi dinlemek gerekiyor. Yani hedeflerimize ilişkin, ne yapmak istediklerimize ilişkin bu doğrultuda çaba göstermek. Yani kimse bir günde bir şeyleri başarmıyor tabii ki ama e, yıllar sürebiliyor bu. Ama işte gerçekten bir şeye ilgi duyuyorsak, merak ediyorsak, o yıllar boyu çalışmak bize işte bir saniye gibi gelebiliyor. Yani hiç çalıştığınızı fark etmiyorsunuz. Ee, işte yani iş ve oyun arasındaki farktı bu belki de. İş dediğimiz şey hani biraz daha mecbur olduğumuz şeylerden ibaret olarak görüyoruz ama oyun dediğimiz daha eğlenceli, daha keyif veren bir şeydir. Dolayısıyla ben işi oyuna çevirmek, yani buradaki bakış açım bu, e, keyif aldığımız, yani her zaman tabii ki de e, keyif almak mümkün olmuyor ya da mecbur olduğumuz şeyleri de yapıyoruz. Ama bunu bu tarafa çevirebilirsek, bu daha işte hem iç motivasyon anlamında hem de e, benim de uyguladığım bir taktik olarak söyleyebilirim. Başarılı olmak noktasında da gerçekten faydalı bir yöntem. Evet, ben bunları söylemek istiyorum katılımcılarımıza. Teşekkür, teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Biz çok teşekkür ederiz Umut Bey. Ben hemen izleyicilerimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Umut Bey'in enstitüde şu anda 3 tane eğitimi var arkadaşlar. Yaratıcı, Yaratıcı ve tasarım odaklı düşünme, yeni nesil girişimcilik eğitimi ve motivasyon 3.0 eğitimleri mevcut. E, yaratıcı ve tasarım odaklı düşünme aynı zamanda Motivasyon 3.0 eğitimi pazartesi günü canlı ders olarak başlıyor. Diğer eğitimimizin tam e, tarihine bakmadım ama hemen şöyle bir göz atayım. E, girişim girik eğitiminiz. E, onun henüz şu anda sistemden ama takipte bulunabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. E, bu pazartesi Motivasyon eğitimimiz başlıyor. Linki ekledim YouTube sayfamızın hemen alt kısmına bu videomuzun altına. Ya da zaten enstitüye girdiğinizde Umut Bey'in ismini yazarak da bulabilirsiniz. ki aynı şekilde eğitim ismini de yazarak yine Umut Bey'in vermiş olduğu pazartesi de canlı ders olarak başlattığı eğitime katılım sağlayabilirsiniz. E, Eklemek istediğiniz farklı bir konu başlığı var mıydı Umut Bey?
1: Çok teşekkür ederim Münevver Hanım. Çok keyifli bir sohbetti. İzleyicilerimize de teşekkür ediyorum tekrardan dinledikleri için. Herkese e, şimdiden iyi akşamlar diliyorum. E, umarım e, bol motivasyonlu e, ve sağlıklı günler bizleri bekler. Herkesin kendine çok iyi bakmasını ve e, dikkat etmesini temenni ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız, davetimizi kabul ettiğiniz, e, bu yoğun tempoda e, bize vakit ayırdığınız için bizler de size bir kez daha çok çok teşekkür ederiz Umut Bey. Dilerim diğer eğitimlerinizle ilgili yakın zamanda tekrar sizinle canlı yayın gerçekleştirmiş oluruz birlikte. Ee, ve değerli izleyicilerimiz bu akşam yine beni yalnız bırakmadınız. En süt canlı yayınlarımız devam ediyor. Gelecek haftaya da yine bomba gibi konu başlıkları seçtim. Yine bize fayda sağlayacak yine eğitmenlerimizin o değerli bilgilerinden en iyi bilgilerinden fayda sorularımızı hazırlıyorum. Sizler de hazırlıklı olun. Gelecek hafta yine salı, çarşamba ve perşembe günü burada buluşmuş olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki yayında görüşmek istediliyorum. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.